0: Estamos no ar! Estamos no ar, mais um episódio do Então Tá Podcast, onde informação e papo convergem da maneira mais amistosa de toda a esfera podcaster. Sejam bem-vindos, meu nome é Bernardo Liss, estou aqui com Wilton Teitelbaum e com Fabiano Marquardi. dispenso a apresentação. Estão sempre aqui na mesa Estamos sempre juntos Debatendo temas muito relevantes, interessantes Digam seus olás Oi, Bom dia gente, pessoal, tudo bom, eu <risos> tudo bom, Bernardo? Bom dia, boa tarde, boa noite Depende da hora que vocês estiverem ouvindo isso Boa
1: Pessoa, madrugada
0: A internet não tem hora, né minha Ai, gente? não tem hora e hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito interessante que desperta paixões, desperta tristeza, desperta alegria, que é o mercado de bebidas, o mercado de, de bares, de restaurantes, de insumos alcoólicos que promovem o entretenimento, quando na medida certa, do ser humano brasileiro. Postamos um reporte essa semana sobre isso, sobre esse mercado durante o ano passado, durante esse início de ano de 2021, um, no caso. A intenção é desvendar para onde a coisa está enveredando e quais são as oportunidades desse mercado, o que, que ele pode apresentar num presente e futuro próximo, depois de tantas mudanças no mundo, né? especialmente na forma da gente consumir e de a gente sair nos tempos pandêmicos. Então vamos começar com, com a pergunta, acho que é a pergunta de ouro para bater esse papo, que é como vocês têm consumido, vocês dois que bebem também, assim como eu, como é que foi a curva de consumo de, de bebida desde que a a gente começou a ficar em casa em março no passado. Quem quisesse voluntariar pra começar o papo. Quem quiser se, se flambar perante a internet. É, falar... Exatamente. Quem quiser dançar é, eu, pra
1: esse samba. Já que o Bernardo lançou essa pergunta, é impossível. Ele começou com um papo assim do tipo, esse assunto, que pode dar muito prazer, ou sei lá o quê. Também se não cuidar, pode dar uma dor de cabeça do cão, né? Então... É, exatamente. Vamos com calma, né? Seja por dose, seja por falta de qualidade, pode dar dor de cabeça. Ah, eu, pessoalmente, tenho dito isso para todo mundo, não é não é nenhuma vergonha vou me flambar mesmo. Eu, com o início da pandemia, eu fui um dos... Eu segui a curva, uma curva que é típica do que andou acontecendo com muita gente em relação à, à ansiedade e ao choque também. Eu eu comecei a pandemia bebendo em doses absolutamente industriais. Eu simplesmente acho que be... comecei a beber um pouco todos os dias, não de cair duro, mas de beber e eu gosto de isso Então eu comecei a beber o uísque várias vezes por semana e né? quando eu vi que, que eu tava esvaziando garrafas com alguma velocidade aquilo me assustou. Mas a bem da verdade não foi só o susto do volume. Eu tenho um comportamento difícil de me embriagar. Eu acho que eu tenho uma certa válvula. Não sei se ela é biológica ou mental. Mas ali pelo quarto, quinto mês de pandemia, eu simplesmente do pico fiz uma descida muito rápida. eu De bebendo doses industriais muito mais do que eu bebia antes, eu passei para um patamar, beber muito menos do que eu bebia antes. E aí é, simplesmente assim, comecei a ser alguém que bebia em fins de semana. Hoje em dia eu faço um bom gaúcho churrasco todo domingo e eu tomo uma, talvez duas long necks de cerveja. Né? Uma vez a cada não sei quanto tempo me dá vontade de tomar um pouquinho de uísque. Eu não tenho bebido vinho durante a semana porque simplesmente não me apetece. eu Enfim, eu reduzi muito o Consumo alcoólico, talvez também um pouco impulsionado por outro efeito da pandemia. Eu ganhei um presente com a pandemia, 5 quilos.
0: Ah, eu sabia.
1: E, é, eu ganhei 5 quilos de presente com a pandemia. E teve um momento em que eu não sou tão alto nem tão gordo, mas eu sou muito estruturado, digamos assim. Eu bati em 100 quilos e aí eu me assustei. E aí, aí eu puxei. E é, aí, 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 aí eu puxei o freio de mão de muita coisa. Eu dei uma reduzida na quantidade de comida, e eu tirei a bebida também em função disso, até porque o presente pandêmico dos 5 kg também é fruto de que eu era um cara que corria duas ou três vezes por semana, e de máscara eu não consigo correr, e sem máscara eu me recuso a correr, eu comprei uma ergométrica, mas não é a mesma coisa o consumo hum. calórico não é o mesmo então, resumo da ópera eu, eu passei de alguém que bebeu em doses industriais para alguém que passou a beber menos do que antes isso <risos> está essa, até essa até é agora,
2: a minha curva eu, depois de todo, esse, de todo esse discurso do Hilton, eu digo assim, o que, que eu vou acrescentar eu acho que se é para se flambar é uma flambagem nacional, assim né tá bem bem colocado bem informado, como todo brasileiro eu também aumentei o meu consumo de bebida uh, e também tive essa curva de ver que tá aumentando o consumo acho que muito por questões de claro, de ansiedade, por questões de sei lá, micro momentos de, de lazer e de dar uma parecidas em função exatamente do que eu tô falou de aumento de peso, de falta de, de se movimentar, de ficar em casa, o cara começa a diminuir o consumo também, e, ou estacional o consumo e tal, não, não. mas eu acho que o mais é, talvez ilustrativo disso, ou talvez o mais interessante, é que esse consumo aumentou de tal forma que chegou a, digamos assim, a, a mexer com insumos de embalagem, com é, fluxos de, de oferta nos PDVs, quer dizer, Heineken que não tinha vidro pra, ou lata para aumentar o, o, a oferta. É, coisas que... É, mas nós vamos hum. chegar
0: aí Nós vamos chegar aí, por enquanto eu desabafo É,
2: desabafo, mas eu, 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 eu... O cara tá fugindo do
1: desabafo não não fugido não.
0: Fugir ah, Tá fugindo Começou bebendo muito, tá começou mal. bebendo mais E passou a beber menos também,
2: então Não, estacionei, passei a beber menos Porque estacionei, né, Bernardo?
0: Estacionou
2: estacionei aonde, mais ou menos? Ah, estacionou, o Wilton acho que tá fazendo um Politicamente correto, dizendo que ele só bebe Pelo no, que no... eu entendi, bebe duas, duas Long neck no, no churrasco É uma coisa assim, o cara, o cara ficou obcecado. Não, é. eu diminuí porque, enfim, mas também acho que lá no começo a ansiedade era muito grande e o cara, enfim... Não, não, né?
1: eu, eu não estou mentindo, não estou não mentindo, não. eu estou bebendo muito menos do que eu bebia
0: antes. Vamos ouvir também o que estão que dizendo nossos amigos e algumas pessoas que a gente, que a gente conversou sobre o consumo deles, para a gente sair da, da bolha do podcast, uhum. sobre o consumo deles de álcool durante esse último ano. Então vamos lá, o que, que a galera tem a dizer. Meu nome é
1: Rafael, tenho 19 anos e minha relação com bebidas alcoólicas foi bem estreita durante a pandemia, digamos assim. No começo eu comecei a beber sozinho em casa, já que não dava mais para sair, e comecei a consumir com mais frequência vários tipos de bebida alcoólica diferente, tipo rum barato, whisky barato em dia de frio, principalmente vinho barato e polar. E chopp quando eu tinha a oportunidade. Não vou dizer que minha relação, minha rotina alcoólica mudou muita coisa com antes da pandemia. Eu só
0: mais ou menos expandi meu catálogo. Meu nome é Felipe, eu tenho 23 anos e a minha relação com bebida alcoólica hoje, ela mudou o que era antes da pandemia. Isso porque antes da pandemia eu costumava beber com os amigos no final de semana, em festas, e em dia de semana eu costumava beber uma cervejinha depois do trabalho ou da faculdade. E agora com a pandemia eu bebo muito mais com meus pais, com a mesma quantidade, só que com menor
3: frequência, e entretanto também eu procurei uma variedade maior de misturas e marcas de bebidas, principalmente de cervejas. Meu nome é Bruna, eu tenho 21 anos e a minha história com a bebida é no início quarentena, eu entrei num momento de querer beber muito, e aí eu tava bebendo praticamente todos os dias, e aí eu acho que com o tempo, assim, eu fui me acostumando mais com essa ideia de ficar em casa e também fui dando algumas saídinhas, então eu comecei a beber bem menos Natália, eu tenho 20 anos e sobre minha relação com a bebida alcoólica desde o início da pandemia, eu pude ver uma, um aumento crescente. Uh, antes eu costumava beber só em situações muito específicas e eu acabo encontrando justificativas para consumir ao longo dos dias muito facilmente. Tipo, vou ver um filme e vou tomar um vinho ou sexta-feira vai ter jogo vou tomar bastante cerveja, mesmo não tendo companhia de outras pessoas. Meu nome é Felipe, tenho 44 anos e não mudou muito a minha relação. Eu na verdade até diminuí um pouco
0: o consumo de bebida alcoólica, porque eu atrelava muito a, a vida social, né? Como não tem mais, não teve mais vida social, eu bebi menos. Oi, meu nome é Nicolas, eu tenho 23 anos e a minha relação com álcool na quarentena é
3: como a trilogia do Rio Leão. Eu só lembro da primeira parte. Oi, meu nome é Mariana, eu tenho 38 anos, é, meu consumo de bebida alcoólica aumentou bastante na pandemia, eu passei a consumir uma taça, duas taças de vinho por dia, todos os dias, é, antes não era assim, então sim, eu, eu atribuo isso ao fator ansiedade e estresse né, que a gente viveu, então senti bastante diferença, sim. Oi, meu nome é Pietro, eu tenho 23 anos e a minha relação com a bebida alcoólica na pandemia é tal como uma corrida de Fórmula 1. Foi empolgante no início, mas agora eu só uso para dormir.
0: Eu também, nesse momento, tô esse ano, pra ser mais preciso, de 2021 pra cá, uh, ali na virada de ano, como os casos estavam baixando muito, eu criei, como muitos, a, a falsa esperança de que as coisas iam voltar ao normal ainda no verão, ou melhorar, pelo menos. Uh, o verão foi um desastre. <risos> Uh, em termos de, de pandemia e então a, acabei diminuindo muito o, o consumo de, de álcool uh, esse ano. Durante o ano passado, no início de pandemia, também uh, concordo, a partir do da declaração do Hilton, bebi em quantidades obscenas uh, durante a semana de forma que eu não costumava beber assim tanto tanto deste lado quanto vinho, uh, especialmente quando esfriou. Nas poucas situações sociais que eu vi o, alguns amigos durante durante o segundo semestre Tomei porres homéricos por, pela celebração de estar vendo alguém além dos meus conviventes de casa. Durante esse ano, como eu estava dizendo, então, estou bebendo praticamente nada. Às vezes, é até um final de semana, uma janta, alguma coisa assim. Penso em beber e acabo não bebendo porque.
1: Mesma coisa, mesma coisa. Para é que eu vou beber hoje?
0: <risos> Para que eu um vou beber, sabe? eu Já, é já, já fiz <risos> essa rotina de, de encher a cara Sozinho em casa. Já acabou a graça, sabe? Bem isso. Então... Eu
2: concordo. Bom, pois eu não é. sei, é, é, eu sou uma pessoa... A gente não falou nisso, né? O meu hábito de beber é muito beber é, em casa mesmo. Eu não sou uma pessoa de, de ir pra rua pra beber. Até em função de, de direção e, e tal, eu não tenho... Filhos,
1: né? Tá vendo? É de nós, o único que gerou
2: pródito. É. Sim, e bom, uhum. eu já tenho uma vida mais aqui e tal. Então, sei lá, eu acho é que... que eu aumentei o meu consumo... Semanal, sim Mas eu, eu, eu aumentei o consumo semanal Mas eu não, não sei Eu não, eu, eu, eu não substituí quer dizer, Eu não substituí um consumo que eu tinha na rua Até porque eu não tinha muito esse, esse consumo de rua Eu acho que tem mais Pra mim teve mais a ver com acho que com ansiedade mesmo, entendeu? É, o meu
1: caso Uma... foi de ansiedade e depois a ansiedade de de se controlou. Foi um pouco isso, é. entrou na rotina. E eu, eu acho que eu sou um misto dos dois, entrou numa rotina
0: e, e, e... o Bernardo foi muito feliz questão do... tá, ah, eu já fiz isso. Começou com ansiedade, então eu vou beber pra matar a ansiedade, aí depois estabiliza e aí fica nessa coisa mais normal, e aí depois que passa essa estabilidade, a gente chega nesse terceiro momento pra mim, que é o de frustração, sabe? De, de perder <risos> a graça beber
2: assim. Esses dias nós estávamos num projeto e eu vi um um rapaz dizendo assim, não, pois é, é, é nesse ano aí que passou eu bebi muito, ele disse eu bebi muito, a cada live eu bebia muito, eu e minha mãe bebíamos muito, ele disse depois a gente cansou, eu acho assim cansaram das lives, como o brasileiro todo cansou de tanta live, e com isso também cansaram de beber, <risos> acho que é um <risos> pouco assim, as coisas novas que estavam sendo interessantes acho que é um pouco do que a gente falou no podcast passado, uh, as coisas novas que estavam sendo interessantes, que passaram. Começaram a cansarem e agora até gerar uma frustração, né?
0: É, essa a gente está falando no final das contas de cada um de nós, como a gente experienciou esse momento com nossos hábitos uh, etílicos, né? Tem pessoas que não bebem, claro, então para essas não, não deve ter feito tanta diferença ou nenhuma diferença uh, em questão de consumo de bebidas durante a pandemia. Não sei se quem não bebia começou a beber, <risos> mas eu fico pensando em como é que isso se traduz para a gente a nível geracional também, que é uma coisa que a gente abordou no report e que trouxe vários insights interessantes. O que o Wilton comentou que ele, ele curte beber whisky, ele bebe sozinho. Eu bebo mais em casa vinho, quando tô sozinho, e costumo beber whisky e destilados mais quando eu tô com meus amigos ou em situações de, de ter drinks, de ter coisas assim. Quais são as preferências? Vocês querem falar das preferências de vocês pra gente ir pontuando isso com o que a gente encontrou sobre gerações e sabores?
1: Bom, eu, eu vou começar por mais o, o, o X mais X, eu, eu sou o cara que não faz misturas. Eu, eu, não sou. Acho que o único. Eu gosto um pouco de gin tônica, Eu gosto bastante de morrito. E morrito é uma coisa que eu bebo fora de casa. Eu não sou um cara de fazer drinks. A, a Cris, a minha mulher, faz drinks. Ela gosta de aperol. Ela passou pela fase do gin tônica, enfim. E eu gosto. Eu tomo whisky. Eu tomo vinho. E eu tomo cerveja. Na verdade, na ordem, eu acho que eu tomo whisky, cerveja
0: e vinho. Mas são os três, os três favoritos. Os três
2: favoritos. Fabiano. Eu sou multicanal. Eu
0: tomo <risos> mais vinho.
2: Eu tomo mais vinho. Mas eu gosto de cerveja, eu, eu gosto de vinho. O
1: Fabiano, o Fabiano é um X mais do fim da, da escala
2: do, do X. É um X é, quase Y. É. Mas eu gosto de destilados em geral. Em geral, eu, eu sou do... Ah, eu, tomo, eu,
1: eu tomo cachaça
2: também. Eu sou do rum, cachaça. eu sou de cachaça. Gosto de misturas, ao contrário do Hilton. Gosto de misturas, gosto de aproveitar drinks. Não sou do doce, apesar de caipirinha um gin tônica. Às vezes é, até um pouco esse limite, mas não sou tanto do doce assim. Mas gosto Gosto de misturas e enfim Sou mais do vinho Durante, se eu, se eu for dizer O que eu mais bebo, o que eu mais consumo Durante a semana é vinho
0: eu também, sou, uhum. eu também sou mais do vinho, eu acho que se eu fosse elencar seria vinho seguido de, de gin ou whisky nos deste lado e depois cerveja. Eu bebia muito mais cerveja antes, mas cerveja eu descobri que é uma, é uma bebida bem social pra mim. Eu prefiro beber cerveja acompanhado uh, em situações sociais do que em casa, em, em casa uh, pela... Terceira long que eu já tô pensando que eu, que eu vou ficar inchado Que eu vou levar mais cinco long -nets pra ficar alegre E <risos> não vale a pena
1: Isso que um Y de 23 anos né? Aliás, desculpa, é um Z de 23 anos, né gente Ficar inchado Tu, tu imagina um inchaço num senhor de 52, <risos> quase
0: 53 né? Pois é, <risos> isso, isso que eu sou um jovem Z mas essa questão de preferência, né? Eu, quando tô fora, eu tenho um, um outro hábito. Eu bebo mais cerveja. Eu, e eu experimento muito mais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente viu. Que os tanto Z quanto o Y e um pedaço de X, mas principalmente o Y experimentam mais coisas e não são tão fiéis a marcas os Y e os X. Os Z são mais fiéis a marcas que nem os Baby Boomers, que são um público que é tanto bebe mais em casa, quanto bebe mais deste lado e bebe mais sozinho, tem um hábito de mais fidelidade uh, os ex tem um pouco dessa fidelidade mas tem hábitos no que concerne a, a individual barra social bem diferentes. Eu me enxergo muito nisso. Eu, quando eu tô fora eu gosto de experimentar drinks, eu gosto de experimentar cervejas artesanais eu bebo outras coisas. Quando eu tô em casa eu penso no custo-benefício do que que eu gosto mais de beber barra custa menos e barra vai me, me dar uma experiência melhor, sabe?
1: Essa coisa do fiel à marca eu achei muito impressionante nesse, nesse mesmo projeto que o Fabiano tava citando. Me impressionou Uh, a capacidade do pessoal de citar algumas marcas de bebida e eu vou citar uma em especial que eu não esperava que tivesse esse tipo de aderência junto a jovem Jack Daniels Jack Daniels, pelo menos em São Paulo hoje está, como se diria no meu tempo, na crista da onda é né? uma coisa uhum. impressionante e um, o um... Que o pessoal cita o Jack Daniels com. o uh,
2: é, São
0: é... Paulo Acerto. tem muito
2: embaixador. O Jack Daniels ele, ele tem um, um projeto de, de influenciadores e de fechadores muito legal, né? Então talvez é. isso pré pré-vírus, pré-Covid, tenha surtido um efeito legal. É muito legal o que eles fazem nas redes sociais, nos bares e tal. Então, talvez isso. Mas eu, eu não sei, eu, eu queria só colocar uma coisa nessa questão de, de experimentar e de... E voltando um pouquinho no exagero da casa, é, o, 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 o Bernardo falou agora aqui de uma, duas, três longnecks e aí mais longnecks. Será que as pessoas tinham um consumo que trouxeram para casa e esse consumo, daí, talvez em casa, ele, ele ficou maior mesmo por essa questão de, bom, então eu tô em casa, eu vou gastar menos, mas eu vou consumir mais, eu vou, eu vou ter aquela, aquela sensação na rua que eu tô tomando e tô me divertindo. Como eu não tô me divertindo com as outras pessoas, eu consumo mais em casa. Eu, eu só tô dizendo isso sempre assim, porque eu... eu essa ser. mudança eu não tive, essa mudança eu não tenho. É isso que eu quero só colocar, entendeu? Como eu já sou uma pessoa que bebe mais em casa...
1: É, mas é, eu, também, eu também bebo é, mais em casa, talvez é, talvez as pessoas é, mais velhas bebam mais em casa, é,
3: tem menos é, esse
1: hábito é, de... É isso, de, de, entendeu? Da bebida gregália.
2: É talvez a a frequência tem aumentado, né? Aumentado, mas não a quantidade, assim, para redirecionar a vontade. Pô, eu tava na rua. Não, eu continuei é, bebendo em casa e talvez, é, algum, agora que o Bernardo falou isso, entende também muita coisa que a gente andou olhando aí nos nossos projetos. Eu não tinha me dado conta. Quer dizer, foi uma certa substituição mesmo, assim. Eu na rua, eu em bares, eu é, sociabilizando, eu chegava a um ponto que, em casa, não consigo, então eu aumento, vou aumentando Consumir bebida Bom, eu, eu, eu não sou assim tão Fiel a marcas Sei lá, eu tenho um conjunto De rótulos que eu gosto E fico neles e tal Experimento, gosto de experimentar Coisas, muito Uh, acho que beber não não, não deve ser acúmulo de coisa, mas deve ser experiência mesmo a pessoa tem que estar tá experimentando coisas e tal, não sou muito de beber sozinho também, e acho não é bem a pergunta tu colocou né Bernardo, a tua pergunta geracional era mais nessa parte de marcas e tal, e, e, e estilo de consumo de hábito de, consumo mas, é, de, de, hábito de né? consumo mas acho que tudo que a gente tá falando leva a uma coisa, essa geração de 18 20, 20 e poucos anos agora, que tá enfrentando isso sim, vai ser uma geração que vai beber mais vai beber mais, vai tu pela diz, própria
0: ansiedade tu diz isso, tu acha mesmo? eu acho, acho que acho... está
2: bebendo mais
0: a gente a gente tem alguns dados aqui que talvez não sejam tão brasileiros esse estudo aqui é mais internacional mas que cita a geração Z como uma que bebe menos foca é. mais em experiência e que por conta disso às vezes paga mais até por um drink mais legal por uma bebida mais legal do que para beber em quantidade eu particularmente conheço algumas pessoas uh, conheço mais gente da minha geração da minha geração que não bebe do que das outras gerações mas não sei, não consigo colocar em métricas isso pra dizer ah, realmente tem menos gente da geração Z que bebe, para mim são exceções que nem ah,
2: eu, a, 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 a gente tá, é, que a gente está usando esse conceito da geração é, vou, eu vou refazer esse rasgo de, das pessoas que estão bebendo nestes últimos dois anos ou um ano e pouco que para mim vão ser dois anos eu, eu acho que é capaz de gerar um contingente de jovens que vão continuar numa levada maior de consumo ah, é tá,
0: que, entre os que consomem é, acho que vão
2: consumir mais isso, vão frente?
0: consumir mais sim ah eu concordo eu não sei se vão consumir
1: mais vão consumir diferente eu acho que vão consumir mais mais essa questão de experimentar da experiência talvez bebam mais volume mesmo mas é, é, é a geração da cerveja artesanal é a geração do drink é a geração do gin né? a Y foi a geração da vodka talvez realmente assim em função da ansiedade e... E desse momento em que acabaram tendo no álcool uma saída, vai ser uma geração de gente que bebe, né? Vai ser uma geração de gente que bebe.
2: Isso aí, é, 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 entendeu? Como, como em outros momentos tivemos gerações que, jovens que, que, que bebiam ou que, ou que fumavam, essa vai ser uma geração que bebe.
0: Eu acho que sim, eu acho que até porque é, é o, o, o álcool se torna nesse momento o último dos bastiões da, da, vida, da vida louca, sabe? Da, da vida errada.
1: É. E, e, e pegando um pouco a, a, a questão essa do da supressão da ansiedade. Esse, na verdade, é sempre um, 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 um grande mercado de supressão de ansiedade oral. Né? Com o, cigarro, o cigarro sacou isso há algum tempo, o álcool é por aí, tá? É, e a gente tem o um fenômeno do narguileno. Que é a gente tem,
0: não. A gente crescendo.
1: Crescendo muito como um hábito gregário. Tem uma outra questão, que dizer, talvez esse seja o ponto de gregariedade da geração Z. Vamos desconsiderar um pouquinho a pandemia, mas a geração Z é uma geração Multitelas de cara na tela. É né? uma geração que, que... Que, que tem amigos com quem nunca falou Então talvez encontrar caminhos para ser mais gregário É um objetivo de vida das pessoas E aí tem que achar um motivo Então é a bebida em conjunto É o narguilê, que não é cada um com o seu cigarro né? todo mundo... É, é, é o chimarrão do gaúcho Levado a outros
0: patamares É, eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que essa... E também o que o Fabiano tava falando Sobre a gente tá... Quem costuma beber fora, né? compensando isso em casa, eu acho que faz todo sentido. Eu, por exemplo, estou tenho... Volta em minha, faço um happy hour com os amigos, faço uma chamada pra gente sentar e conversar uhum. com o pessoal da empresa. E como é o dia da semana que eu vou beber, eu, eu já espero esse dia, sabe? Tipo, tá, já que esse dia eu vou beber então eu vou beber bem, sabe, eu vou beber direito, tanto em quantidade quanto em qualidade, acho até até mais em qualidade do que quantidade, de, de querer parar, esperar esse momento para tomar uma coisinha melhor, uma coisa legal que eu gosto.
2: Eu, de novo, eu acho que tem algumas coisas que estavam acontecendo antes da pandemia, que já era um movimento do segmento, e com a pandemia eles só estão, enfim, se fortalecendo se, ou se direcionando. As pessoas estão querendo consumir bebidas, mas isso não quer dizer que não consumir mais álcool, porque bebidas com menos álcool estão claro. sendo criadas, entendeu? Bebidas mais saudáveis. A Ambev está lançando agora a sua cerveja low carb, cervejas sem glúten é, são são já um, realidade no mercado, né? Então é, opções no segmento mais saudáveis, né? Ou, ou, ou que oferece redução de danos, né? Que é uma palavra exatamente. também. É, é uma palavra também boa boa, boa boa nesse conceito, né? É, ela ela elas, elas tendem a crescer elas tendem a crescer, elas vão ser uma realidade quer dizer, opções com menos álcool é uma uma demanda dessa geração eu acho que vai, um, esses estudos que tu tá citando vão muito por esse caminho, entendeu é, menos pessoas que bebem no corte geracional eu acho que pela ansiedade esse hábito entre os que bebem é capaz de ficar um pouco mais arraigado, enfim mas com novas opções né, com novas opções Alternativas com menos álcool são vencedoras uh, Essa... Bebidas com sabor São vencedoras Essa alternativa que agora a Ambev Ela tá lançando, me esqueci o nome Low carb vai entrar forte no nosso mercado Enfim, são É,
0: é disso que eu ia falar agora Eu ia puxar as Três tendências que a gente viu para a gente debater nesse uhum. fim de episódio. A gente encontra três tendências mais fortes para o consumo e para o comércio de, de álcool, que são a redução de danos, a conveniência e a experiência. Passando por várias pesquisas, passando por vários, várias análises de mercado de diferentes países, a gente encontrou esses três pontos de convergência depois de um ano de pandemia, no qual uhum. a gente fala na redução de danos em termos de, de saúde mesmo, de peso, de. de Fitness, a conveniência em termos de como é o hábito de compra, de consumo e de descarte da bebida, e a experiência, que é o também um pouco olhada a conveniência, mas mais já para o lado gustativo pro lado de como vai ser bebê e de qual a experiência com aquela marca. Então, isso que o Fabiano tava falando é, explica completamente sobre a redução de danos, né? Acho que ao longo do ano passado, muita gente teve essa curva também em relação à saúde. Daí, outro tema de podcast, essa curva de primeiro se descuidar ou se cuidar, daí teria que fazer exercício, parar de fazer exercício. Mas eu acho que em resumo, esse presente que o Hilton recebeu de 5 quilos deve ter sido um presente que muita gente recebeu em casa. Muita gente. Muita
2: gente, muita gente. A gente tá carregando uma bolsinha que acha que não, se que não lhe pertence, né?
0: E por conta disso, acho que as pessoas estão buscando alternativas pra beber com menos culpa, talvez, né? Com, com menos caloria, com menos glúten, com menos álcool em alguns, em alguns sentidos. E aí a gente vê tanto a Ambev quanto outras marcas trazendo cervejas low carb e também a introdução de hard seltzers, que é um, um conceito que eu não conhecia, que o Fabiano nos apresentou, que em breve deve crescer no Brasil nada mais é do que a estilo Skull Beats, estilo Smirnoff Ice, de refrigerante alcoólico, só que com a característica de ser mais, mais leve, tanto em, em sabor, quanto em caloria. Então, a ideia é de ter menos açúcar, ou de não ter açúcar, de ter menos caloria e de ser mais uma, uma água com gás alcoolizado e um pouquinho saborizado do que um refri. É uma uh...
2: gasificação alcoolizada.
0: É isso aí. Né? Tá crescendo e, e tá começando a aparecer aqui. Tá alinhado com essas tendências. Né? Uh, a gente vê que a Heineken Zero tá fazendo um esforço de mídia bem grande, também vai um pouco de encontro nisso. Uh, ser uma bebida que oferece tanto conveniência quanto não oferece álcool para que a pessoa possa tanto dirigir
2: quando... E oferece sabor, tá?
0: E oferece sabor. Então oferece é isso. Sabor. É
2: A FEMU é oferece bom. sabor. Eu experimentei. Eu, eu... É muito bom. Como é que é? Eu não sei se eu sou da geração dos experimentalistas,
1: mas eu... Quando aparece alguma coisa... Eu... Bebida saborizada é difícil que eu vá experimentar. Agora, cerveja sem álcool, toda que aparece, eu provo. Essa é a primeira que eu provei que não tem gosto
0: de pasta de dentro. É muito boa. Eu também provei, achei bem
2: convincente. Consumo, consumo. Eu acho bem interessante, acho bem legal.
0: A gente tem também, essa já, já linkando com isso, né o lado da conveniência. Então, uma bebida sem álcool, uma cerveja sem álcool boa vai te permitir tomar uma e dirigir depois tranquilo. E a gente vê que tem tantos vinhos enlatados crescendo quanto uhum. a entrega de bebidas em casa. É uma coisa que disparou quase mil por cento ano passado por conta da pandemia, né de, de compra de, de vinho, compra de bebida online. Então, a gente vê que as pessoas estão buscando Alternativas para consumir que sejam mais fáceis, tanto na hora de comprar quanto na hora de descartar: então, uma latinha de, de vinho te permite levar mais fácil, te permite manter gelado mais fácil, descartar mais fácil, e comprar vinho pela internet te poupa o trabalho do super das garrafas. Da... Muitas vezes, de, uma, de um processo de compra que quem não entende tanto tem certa dificuldade, né? que É com... escolher um vinho no, no mercado, às vezes, um site para te dar um pacotinho com três já curadores. Uhum dados de um jeito fácil, facilita a vida.
2: Os, os, os serviços de assinatura de bebidas receberam fôlego, né? nessa Nesse mundo andêmico, né? Com certeza. Eles recebe, receberam fôlego. O YouTube o o ele, ele colocou um ponto antes de bebidas artesanais, eu acho que, é, não sei se tem, eu não sei se se a, a, a pegada artesanal continua tão como já foi, né? Aquela coisa da, da cerveja artesanal, da cerveja, sei lá, a IPA, artesanal, que eu vou fazer em casa e tal, mas eu acho que uma uma um comportamento que vem a reboque de estudos que tu tá falando, são, é a busca ou a aceitação, ou o interesse por cadeias menores. Isso é uma, por, por produtores locais, por e... alternativas locais. Não não exatamente na pegada artesanal, mas na pegada de consumir algo local. De, de ferro na minha casa ou a cerveja que é feita aqui, que me entrega em casa, que tem diferencial, enfim o, 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 o vinho nacional essa, essas coisas estão sendo fazer tão, o dinheiro
1: circular perto
2: é, esto, o dinheiro circular perto uh, alternativa de drinks é, recebidos em casa então os drinks que estão sendo envasados, engarrafados bebidas é, nacionais hoje em dia o Brasil tem uma, uma geração de jeans feitos no Brasil hum, né, bons, 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 regionais mais bons, no Sudeste tem vários, aqui no Sul nós temos menos, mas vários estão estão sendo utilizados, então assim, eu acho que a ilustração desse momento é essa ideia de consumir localmente e que eu acho que vai ser potencializa potencializada com o passar dos anos, porque o interesse não só da área de bebês, mas do, do, da, do segmento de alimentação em geral, é a preocupação com a natureza, é a preocupação com sei lá, pegada de carbono com uh, o cultivo de insumos que não agridam a natureza. É, Isso sim. tem tudo a ver com o consumo local, né?
0: Então, várias coisas né que a gente vai vendo que, em alguns mercados as tendências de consumo gerais, assim, acho que as grandes tendências chegam mais rápido, como, por exemplo, no mercado de alimentos ou no mercado de roupas. Essa tendência de consumo consciente e menos poluente tá chegando mais rápido ou já chegou mais rápido do que no mercado Mercado de bebidas, mas a gente vê que aos pouquinhos vai chegando, né? Que a, as marcas começam a se preocupar com isso, as pessoas começam a consumir mais localmente, no caso, bebida. Talvez não tão rápido quanto mudem o seu consumo de, de roupas, mas, mas uma hora chega. E essa tendência da, da assinatura, da conveniência, da, da, do consumo mais esperto, também pontuado pela terceira tendência que a gente vê, que todas andam muito juntas, na verdade, né? Que é de buscar. É que na verdade,
1: tudo anda muito junto. Vocês tá estavam falando agora? e tu ia falar da questão de buscar a experiência. Exato. Né? Tudo anda muito junto. Eu tava ouvindo a, a, a conversa e pensando né é, ao passo que tem muita gente muita gente, espero que cada vez menos querendo se isolar da humanidade é, achando que a Terra é plana e e multilateralismo não funciona. A gente tudo é muito sistêmico, tudo é muito integrado, tudo é vaso comunicante, né? É, faz pressão de um lado, vai levantar o nível da água lá do outro lado do sifão. É muito maluco hein? começar a viajar no que vocês estavam falando e pensar assim, bom, eu tava falando de sabor, sabor leva a, a, a novas experiências, mas tem a pandemia, e isso leva a uma questão de conveniência mas tem uma pressão por preservação da vida e do planeta e isso traz a questão da sustentabilidade tudo anda muito junto e são macro tendências influenciando em consumos específicos e se a gente quiser puxar um próximo podcast de tudo isso, eu tava pensando, a gente tava falando de peso, a gente não tá falando de roupa, vocês já pensaram que o corpo de boa parte das pessoas mudou e que uma parte do guarda-roupa das pessoas tá abandonada né? e, e que quando tudo isso terminar e a gente tiver que voltar a conviver é possível que as roupas não caibam mais e a gente vai ter que porque ou o corpo da gente mudou Ou esteja, esteja não esteja só porque por é, ou, ou por fora de moda, ou porque o corpo mudou, ou porque tu engordou ou porque ao mesmo tempo tu engordou mas continua continuou fazendo ginástica e o teu peso se redistribuiu e lá pelas tantas tu tem mais ombro do que tu tinha antes é, e, e, e agora todo mundo só aparece da cintura pra cima e, e, e vai ter que se preocupar com a cintura pra baixo então assim é tudo muito 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 sistêmico. A gente vai vai encadeando as coisas. A gente começa falando de bebida e se dá conta de que uma coisa influencia na outra, que influencia na outra, que influencia na outra, porque somos sistemas individuais que interagem num sistema amplo. E então tudo 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 tem influência, tudo vai vai pressiona e é pressionado. É muito impressionante. É muito impressionante é, ouvir a conversa e começar a juntar com, com outros elementos que a gente tem visto e se dá conta de que que nada está isolado. né? Absolutamente nada está isolado. E a própria ideia, para não deixar fugir, Bernardo, é, da experiência tem a ver com isso. Porque essa ideia da experiência já vem há algum tempo. Essa é uma outra pressão geracional. Eu não quero só o gosto. Eu quero o gosto e o prazer. Enfim, né? eu, Por quê? Porque o insumo que está envolvido nisso se chama tempo. Todo mundo se deu conta de que o tempo é finito. Né? É. Ou, como diria Nietzsche, diz, admitir que vai morrer né? É, te dá mais prazer fazer em viver. Falou tudo.
0: Nossa, eu assino embaixo. Eu acho que quando a gente vai percebendo é, é, é tudo mega sistêmico, né? E a gente fala disso ali no, na conclusão do report que eu trago pra cá pra gente ir pro, se encaminhando pros finalmente que quando as pessoas voltarem a sair de casa depois de um ano bebendo em casa descobrindo que existe clube de assinatura de drink, descobrindo que tem como comprar um vinho bom pagando menos e te recebendo em casa, que tem bebidas diferentes no um super à venda com tendências pra redução de, de danos quando todo esse consumidor, todo esse público voltar a ser um consumidor de rua, voltar a sair, o grau de exigência dele vai estar tá diferente, provavelmente, uhum. sabe? Que para quem se acostumou a beber em casa, a, 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 a readequar seus hábitos, a beber mais, depois menos. Agora, sair, quando acabar ou diminuir a pandemia bastante, né? Quando a pessoa for sair, ela vai ter uma experiência muito maior, porque ela está despendendo uma energia que ela viu que ela não precisa entre aspas mais para consumir uma coisa legal então é, 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 o os restaura, é o que os restaurantes já passavam né aquela história se é para comer isso daqui eu como em casa exatamente exatamente para nos ajudar a ter uma ideia melhor e também corroborar o que a gente tá conversando sobre o estado atual dos negócios dos bares e restaurantes a gente chamou o Rafael Câmara que é bartender e consultor para bares trabalha com vários restaurantes várias marcas para nos dar uma ideia sobre como ele tá vivenciando o mercado sobre o que está acontecendo aí na
3: rua. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite em participar desse podcast e pela oportunidade de falar e representar o setor de alimentos e bebidas. Enquanto eu organizava as minhas ideias para trazer aqui, eu fiz uma rápida pesquisa para me atualizar com o cenário de maio de 2021. Afinal, a cada mês ou semana, a gente tem uma grande mudança de serviços e decretos quando falamos de bares e restaurantes. E o que eu quero dizer com isso, sobre o cenário, sobre o que eu percebo dele? O que eu vejo é que a grande maioria dos negócios existentes hoje seguem ansiosos pela evolução do processo de vacinação. Aguardam fielmente pelos decretos de flexibilização do governo, aquelas questões de bandeira vermelha, bandeira preta. E seguem também solicitando por mais auxílios. Afinal de contas, a grana está curta. E quando estão abertos, os espaços físicos solicitam para o consumidor final bom senso, que utilize a máscara, se cuide e se preserve dentro daquele ambiente. E com tudo isso, o que eu vejo é, os empresários e as empresárias seguem rebolando para pagar as contas e manter os seus funcionários na empresa. E uma coisa é certa, não basta apenas o espaço físico estar aberto. Óbvio, isso é muito importante. Mas não mais do que isso, algumas questões sociais, como a saúde dos colaboradores e o bem-estar do consumidor, é a pauta do momento. Então, eu acredito que assim como todos o setor de A e B, a vacinação é a grande solução. Claro que todas as atividades que existem, as pessoas querem a vacinação, é óbvio. Mas quem trabalha com atendimento e hospitalidade, na sua grande maioria, fica diretamente exposto. Por ora, o melhor caminho é seguir se cuidando, preferencialmente consumindo produtos de pequenas empresas e produtores locais. Assim, a gente faz a economia local girar certo? Pois essas foram as empresas mais afetadas também e as que mais precisam de ajuda. Obrigado a oportunidade, até breve.
2: Hoje em dia restaurantes de alta gastronomia no Brasil e no mundo estão vivendo uma crise sem precedentes né? sem precedentes eu não sei se a gente vai entrar nesse ponto dessa parte da oferta, já que a gente falou em, em, em grandes em grandes em grandes produtores, a gente passou um pouco por isso, em grandes marcas, em grandes e marcas locais em produtores locais que se apoiam e ou que conseguiram aproveitar um pouco melhor do que se apoia conseguiram aproveitar um pouco essa parte da desse momento de consumo caseiro de consumo por redes sociais de consumo de conveniência e se a gente vai chegar nessa parte que eu acho que é importante de, de quem oferta perto o balcão de quem, assim, a, a, além, além da exigência que o consumidor vai ter, talvez quando isso tudo melhorar, tem o um outro lado, o lado que tá tendo que sobreviver hoje, né? Eu acho que isso é um bom ponto pra gente ter um, um olhar, assim, é...
0: Eu queria concluir São... com isso, na verdade, eu ia perguntar para vocês... Eu tô só
2: avançando as pautas do Bernardo hoje. Eu estou avançando, estou me sentindo
0: invasor de pau. Não, não, você, você está sendo um excelente, você, a nossa sintonia é tão grande, Fabiano, que tu já está falando antes de eu falar, entendeu? O, o arco tá e falando. a flecha, é o arco Marca e a flecha. A flecha. Marca Marca a a flecha. Não, tá e, e pode seguir a excelente raciocínio aí, porque é, é isso que a gente já estava conversando antes, durante a semana, montando o reporte para a gente fechar aí, né, e encaixar os nossos palpites. O que, que a gente pensa que pode acontecer, que vai ser esse futebol esse futuro um próximo aí durante os próximos meses, talvez ano, dois anos, dos bares, dos restaurantes, do, dos locais físicos que ficaram tanto tempo fechados mas que não deixaram de não, não vão perder a demanda né quando puderem reabrir, mas também estão passando por um momento muito instável
2: São os que mais sofreram, são os que mais estão sofrendo, melhor dizendo bares e restaurantes são os que mais estão sofrendo isso é inegável é inegável, a gente pode a gente pode agregar escolas né, que também estão sofrendo não só aqui a gente nós estamos no Rio Grande do Sul e nós estamos presos a uma política a, uma, a uma, uma questão regional aqui das nossas escolas mas a questão ensino no mundo inteiro ela tem essa pressão e vários restaurantes no mundo inteiro estão tendo essa mesma pressão então assim é o segmento que mais sofre é o segmento que necessita a visita né e necessita e, e contou com aglomeração é, controlada <risos> para existir é 2020, e o que, o que se vai ter são os, os heróis da resistência, né? Vão ser os resilientes, vão ser os que vão aguentar, vão ser os que estão os que já estão conseguindo oferecer experiências adequadas ao momento, e por isso a, a alta gastronomia tá sofrendo tanto, Sim. né? Tanto, e, e tem movimentos, né? Tem o um movimento lá da, da Ambev, do, do, do como é que é? Apoia um Restaurante, né? Que é conduzido pela por uma das marcas deles e que foi um movimento que já aportou em, no ano passado recursos né para os associados e tal, e que continuando 2021 e que agregou uh, a Nespresso e tal, e, e oferece descontos, uh, propõe vouchers. Quer são movimentos de resistência, né de, de apoio, e, e, e esse segmento precisa disso. Ao mesmo tempo, é um segmento que está se reinvent, que se conseguiu se reinventar em função de tudo que a gente falou né e de e de e de conseguir de uma determinada até um determinado limite uh, adequar a sua oferta e aí vieram todas essas experiências aí que que se conviveu em 2020 né o
1: drink em saquinho
2: drink em saquinho drink engarrafado o todos os tipos de menu uh, entregues em casa isso acelerou os iFoods os rap da Vida, isso também criou uma, uma curva nesse serviço que, que agora também uh, já quase que virou o fio, né? se já não virou o fio de todos os lados, tanto, tanto, dos, tanto dos, dos bares restaurantes que estão envolvidos com esse tipo de serviço, quanto os próprios uh, trabalhadores área, é. é, os próprios serviços é uma crise também nessa área, então uh, vai ser um momento, vai ser um novo momento. É, Essa eu acho, é acho que e de e de novas expectativas de consumidor, né?
1: É, a gente não pode esquecer que num primeiro momento haverá euforia, né? Eu quero aglomerar, eu quero beijar muita gente, eu quero me abraçar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, assim, vai ter um momento inicial de todo mundo querer sair, quase todo mundo nu, né? Vamos, todo mundo para pra piscina. É, né? eu também acho que vai ter esse momento. Vai ter um momento, vamos, todo mundo no pra piscina. Que vai durar um, um pequeno espaço de tempo, né? Essa é uma novidade. Depois de todo mundo abraçar todo mundo, beijar todo mundo, todo mundo voltará a algum nível de normalidade, seja qual seja. Tem uma questão importante que é... Como é que é que o Juscelino dizia? 50 anos em 5. A gente teve muitos anos em um ou dois. Sim. acelerou muita coisa, acelerou muita coisa no ensino, acelerou muita coisa em termos de experiência remota, experiência em delivery, experiência fora de lugar, empresa sem escritório. A nova normalidade será marcada por um resíduo, por uma herança desse momento, o que de bom e aproveitável ficará. E, bom, enfim, os que conseguiram resistir a esse momento vão poder voltar a operar, certamente tendo que oferecer experiência, porque sem experiência eu como em casa, eu beber em casa, né? E além de tudo, eles vão ter agregado uma nova unidade de negócio. Se eles forem espertos, eles vão continuar oferecendo a possibilidade de, de te servir eh, onde quer que tu estejas e que eles possam alcançar. Então, eu acho que, que a tendência sempre é que depois de botar né, a figura que eu faço é mais ou menos a seguinte: tem um, um, um monte de um monte de areia dentro d'água. Ah, é... O momento todo mundo nu vai ser o um momento em que vai se botar a pá nessa areia e jogar para cima. Vai pulverizar né, aquela areia dentro da água e vai ter uma atomização. E depois vai decantar e vai formar um novo monte de areia com a cara que a sociedade vai adotar dali para frente eu é, Acho que é mais ou menos essa a questão. Vai ter uma bagunçada geral num primeiro momento e depois isso
0: vai reacomodar é, no que será o
1: novo normal, que esse sim eu
0: não me arrisco a dizer o que vai ser. E quem vai mais lucrar com essa, essa chuva de gente pulando pela lá na piscina é quem conseguiu ter o misto de, acho que, gestão, sorte, resistência, estratégia para se manter vivo até a chegada desse momento, né?
1: Vivo e relevante. Vivo e relevante. É. Ah, eu acho que, é, tem,
2: que não... Além da resiliência, a outra palavra é relevante. Uhum. Mas eu acho que tem uma outra palavra também que é. Que não ficou sozinho e que conseguiu se unir, e que conseguiu é, é, arregimentar forças eu acho que vai resultar disso aí que a gente está comentando, os players os negócios é, que resistiram, eles em algum termo, eles conseguiram se reunir em... fazer rede fazer rede fazer a, rede com, com tá seus consumidores né? quem conseguiu fazer muito
0: rede muito ligado com, com a
2: relevância muito ligado com a relevância, é isso relevância. que eu, ia dizer. eu acho que eu acho que para se manter relevante é, vai ter que ter também esse pensamento que passa por gestão, que passa por, por repensar o seu negócio que passa por não estar sozinho eu acho que esse é um segmento que precisa mesmo de apoio, que tá tendo apoio do segmento maior dos produtores e tal, até porque sabem que precisam dessa dessa força de, de desses pontos de contato com o consumidor e do próprio consumidor. Do próprio consumidor, eu acho que o que se viu em 2020 apoia o comércio local para bares, restaurantes e, e, e outras, não só bares e restaurantes, mas outras, uh, outros negócios de alimentação deve estar na cabeça do consumidor que a gente precisa continuar auxiliando. Precisa continuar auxiliando. Senão, não sobrevive. Não sobrevive com as restrições
0: eu acho que sim Eu acho que isso é uma coisa Que ficou na cabeça do consumidor também Eu acho que o novo, o normal Que a gente não sabe qual é ainda ter, Passa por uma atenção maior da, Das pessoas aos negócios locais a, Eu acho que ver tanta coisa fechando Pode ter tido esse impacto nas pessoas, sabe?
2: Isso, e é, se tu mais... queres novas experiências e, e como tu mesmo colocaste onde Tu tem a expectativa né, aumentada Tu também tem uma, uma certa responsabilidade né? Pela separada palavra responsabilidade Mas vamos lá Tem que ter um certo interesse ativo de se relacionar com esses negócios, de, de optar por esses negócios, de, de fazer uma, 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 um aporte ativo né? é, que auxilie é, esse negócio a sobreviver.
1: É isso. Acho que é isso. Ninguém ninguém sobreviveu sozinho e ninguém vai conseguir sobreviver sozinho no novo normal. Então, é, de alguma maneira, é por aí. Talvez vá sobreviver quem resistiu, quem soube pensar e quem souber agir é, de uma forma sistêmica.
0: Acho que é isso. Acho que são esses os caminhos. Então, tá então tá, minha gente, mais um, mais um papo concluído com diretrizes acho que quem ouviu esse podcast e tá inserido no mercado de, de bebidas, de bares restaurantes, agora já sabe exatamente o que fazer e tá fadado ao sucesso ah, que maravilha pode passar, pode passar no caixa ou entrar em contato <risos> exatamente exatamente então tá, pessoal se vocês curtiram, tem aquele like nas, nas redes sociais, nos sigam lá em contexto.info, contexto com m.info normal e fiquem ligados no Spotify, nas outras plataformas agregadoras de podcast para os novos episódios, estaremos sempre por aí, trazendo temas relevantes com um papo bem divertido e tranquilo, até mais, sigam nos seguindo e é isso aí, então tá
1: Eita, então tá, beijos e abraços
0: abraços